1: Episodio 13 del podcast Todo de Zombie. Hola zombie lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: ¿Qué tal zombie Zombielovers? Hoy Estoy, estamos aquí súper contentos, estamos grabando esto a mediados de mayo y bastante contento porque ya llevamos un montón de episodios, 13 en esta ocasión, que vamos que si nos parece mentira... Y, joder, estamos mirando la información del éxito que está haciendo el podcast y estamos... Uf, Gemma, ¿sabes lo que te digo, no?
1: No, ¿el qué? Bueno,
0: estoy viendo aquí la información de hoy, esta mañana estábamos consultándolo y, eh, vamos, lo estamos petando con el podcast de zombies. <risa> Hay mucho zombie lover. En iBook, en iBook que, que teníamos poquísimos suscriptores al inicio, estamos ya llegando prácticamente a 100 suscriptores, que es un oye, número de ahí redondo, que está muy bien. En el ranking de esto que tienen ahí ellos... En el tema de iVoox, tienen un ranking de estos de, ¿cómo es?, el ranking de televisión, cine y entretenimiento, espectáculos, creo que le llaman. Estamos en el puesto número 100, que cuando empezamos Gema, creo que estábamos en el puesto 17.000 o 15.000, no sé. Una burrada Gema. Sí, sí. Y descargas, descargas en iVoox, hemos superado las mil, mil, mil descargas de episodios. Y luego, revisando la otra aplicación que tenemos ahí, que nos da un poquito más de información a nivel global, estamos superando en los podcasts que llevamos más de 1.400 descargas, por favor, muchísimas gracias a todos y todas los que estáis ahí detrás escuchándonos, que os descargáis el episodio, lo veis, o os lo escuchéis varias veces o lo que sea, pero por favor, muchísimas gracias porque estamos viendo una aceptación muy fuerte en este podcast que no la esperábamos, la verdad, creíamos que íbamos a ser cuatro o cinco zombie lovers, unos cuantos colaboradores que nos siguieran, nos escucharon, pero no, todo lo contrario, muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias porque además esto nos ayuda a querer hacer más episodios y a seguir en esto.
0: Sí, y bueno, y luego estamos creciendo un montón. Que bueno, comentamos aquí un poquito la, las novedades que estamos viendo aquí en, en Todo de Zombie. El pasado 16 de mayo aparecimos en una colaboración con nuestros amigos de Horror Hazard en el programa 65, en la cabina del horror, que lo podéis encontrar en YouTube. En YouTube dejaremos también las notas como siempre en el episodio. Eh, aparecemos ahí en un, un especial que nos invitaron y estamos ahí genial con ellos haciendo un vídeo. Más nos veis allá, Gema y a mí en el, en el vídeo, que pocas veces aparecemos los dos haciendo un vídeo.
1: Sí, sobre todo yo.
0: <ríe> sobre todo Gema, <ríe> sí, que le da mucho más reparo siempre. ¿Y qué más cosas me das? Bueno, el logotipo. Si estáis viendo ya las redes sociales, la página web o en iBooks, estáis viendo ya por ahí nuestro nuevo logotipo. Esperamos que os mole el cambio que le hemos dado al look sale ahí un cerebrito muy chulo y con un pegado, un poñazo mordisco que lleva ahí de zombie <ríe> y además el cerebro con forma más o menos como de corazón ya sabéis, zombie lovers totales <ríe> y qué más Gemma que vamos a hacer en breve también el, el pues, tercer eh, aniversario, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer un, un especial eh, Cuéntanos eh, un
0: poquito Gemma, de qué va a ser ese especial y cuándo va a ser ese especial en el
1: podcast Bueno, pues el, el especial será el día 7 de junio eh, por el aniversario de nuestros tres años, y bueno, pues nuestros colaboradores y amigos, pues nos harán unas cuantas preguntas y contestaremos. Uf, no a poner a prueba
0: <risas> Eso mola. Y bueno, y habrá un montón de sorteos, pero vamos a hacer unos cuantos sorteos en las redes sociales, así que ya sabéis, si no lo estáis haciendo todavía, seguidnos en las redes sociales, como todo de Zombie, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y por favor, vamos a, a conocer a, lo, a nuestro invitado, Gema. ¿Quién viene hoy a, a nuestro episodio? Coméntanos.
1: Bueno, pues hoy estamos con Zoa, vive en Portugal y es artista plástico. Infectado por el Solanum, desde que tenía conciencia. Enfermo de la lectura, le encanta lo trético, horroroso y místico. Y además, vamos a añadir que le gusta también lo gore y lo, y lo bizarro. Y lo bizarro, en general. Es súper fan de, lo, de los cómics. Y por lo que nos ha comentado, ha viajado mucho, pero no le gusta que le llamen Trotamundos, sino Walker. Hola, Zoa, bienvenido.
2: Hola, muy buena.
0: Buenas, Zoa, ¿qué tal andas?
2: Pues aquí, en la lucha, caminando. <risa> Cuéntanos, ¿cómo estáis ahí en Portugal?
0: ¿Qué, lo estáis, qué tal lo estáis pasando ahora con el COVID-19? ¿Cómo andáis vosotros?
2: Bueno, o sea, la situación es algo diferente, eh, como ya habíamos hablado algunas veces. Sí que es verdad que a nivel de infección, todo lo que ha estado pasando en España, que creo que ni yo propio, como, como español, soy totalmente consciente, a pesar de estar dentro de las redes sociales y demás. Pero bueno, aquí sí que es verdad que el lo que ha afectado ha sido en menor medida. Pero bueno, también no me gustaría decir como que son más descuidados y demás, pero bajo mi punto de vista, con el miedo que yo más o menos he pasado un poco por la gente que tengo allí también y eso, pues sí que el nivel de diferencia me ha hecho pensar que como que aquí es un poco más a la bartola, ¿no? Un poco como que no se tiene miedo o algo así. Pero bueno, no sé, también los números es un hecho también. O sea, el país también más pequeño, no sé, es un poco afectado de manera diferente, pero bueno, es diferente, la verdad.
0: Claro, bueno, eso, luego también el tema de los números, nosotros siempre por lo menos nos creemos la mitad de lo que nos dicen todos los países, ¿eh? Porque son muy, son muy manipulables los números. Entendemos que tampoco pueden manipularlos a, a gran altura, ¿no? Porque luego al final todo esto se va a saber cuando estén revisando todos los datos de, de demográficos de mortalidades que ha habido en los primeros meses del año, ¿no? Que va a haber ahí un despunte seguro en, en casi todos los países y es cuando se ve que realmente los números muchas veces nos dan de los infectados o de, o de los
2: muertos por el virus que realmente no, no tiene mucho que ver. Realmente eh, ese, te ese tema de la manipulación y demás <ríe> Hay que tener un poco de cuidado, que la gente a, a veces ve cualquier artículo ¿no? en Internet que es muy fácil poner en el teléfono, eh, no sé qué, COVID-19, afectación, no sé, y ya te sale cualquier resultado que puede ser de, de un redactor o no. O, y claro, tenemos tanta información, sabes que unas pueden ser más nulas que las otras. Y nos alimentamos mucho de esa cosa que, bueno, en fin.
1: <ríe> Cuéntanos, Zoa, ¿a qué te dedicas actualmente?
2: Pues veréis, actualmente, a pesar de que no es la ilusión de mi vida, pero bueno, yo eh, trabajo en, en las alturas. Yo lo que a lo que me dedico a día de hoy es a montar andamios. Andamios, pero no de 5 metros. Lo podemos multiplicar por mucho cero. Y <risa> bueno, ahí estoy en las alturas, pasando a veces miedito, ¿no? Porque bueno, la verdad que cuando entré... <risa> Le tenía pánico a las la alturas por, por un accidente que tuve hace tiempo atrás y bueno, ahí estoy, ahí estoy superando ese miedo y bueno, ya llevo dos años prácticamente en esto. Y la verdad que bueno, eh, a veces es interesante, a veces muy preocupante, por ejemplo hoy que pensaba pensado jo, que tengo que, que grabar con ellos el, el, el programa, no sé qué y tal, y pensaba, ¿será que hoy no llego a casa y tal? Hoy, no, tuvimos, no, no. Hoy, hoy tuvimos un trabajo bastante fuerte. Llegué y dice mira, vamos a desmontar una grúa. Y yo, ¿cómo? Y empecé a mirar la grúa. No sé cuántos metros tendría. Podía tener 200. Y yo, madre mía, y pone un poquito de respeto a esto. Pero
0: bueno, ahora eso trabajas actualmente, ¿no? Pero por lo que nos comentabas, has trabajado un montón de cosas, ¿no? El tema de También te comentabas tema de mercado de medievales y demás que nos has comentado.
2: De hecho, esa es la parte más chula. O sea, yo llevo bastantes años fuera de España. Yo creo que de que salí de casa, por así decirlo, han podido pasar ya 10 años. O sea, antes estuve en Francia también, bastante tiempo. Y bueno, ahora estoy en Portugal. Y cuando llegué aquí, pues tuve la oportunidad, por así decirlo, de eh, trabajar para una compañía de teatro. Es muy famosa, es la más famosa que hay aquí en Portugal. Se llama Vivarte y se le conoce como compañía de o sea, compañía de teatro, vivarte, laboratorio de recreación historia, histórica. Perdón. Y hacemos pues eso recreación histórica mmm, pura y dura. O sea, Desde las típicas ferias medievales, que son muy guay, que mucha gente conoce, a, yo qué sé, ferias romanas, a poder haber cosas vikingas y ese tipo de cosas que la verdad que está bastante chulo. Y, y eso, pues me llevé muchísimo tiempo en esos años que estuve trabajando aquí eh, recorrí toda Portugal, o sea, de arriba abajo varias veces en el mismo año. Y la compañía no solo trabaja en Portugal, que es una cosa que, por un lado, está muy bien y luego, bueno, es trabajoso, porque es conocida a nivel internacional. Nosotros hacemos Portugal, evidentemente, las islas de Portugal, y luego hacíamos España, por su proximidad, y luego también hacíamos Italia, Francia y Alemania. Eso era seguro. Luego, lo que fuera saliendo por fuera, porque alguien, algún ayuntamiento, una persona famosa, porque también hemos trabajado con famosos, de, tanto de Portugal como de España. Y si nos iban contratando de aquí, para allí, para esto y para lo otro, pues nosotros íbamos.
0: ¿Ibas ahí también caracterizado? ¿Te caracterizaban y demás en función del tipo de feria?
2: Sí, claro. O sea, si nosotros estábamos en una feria, normalmente se generaliza mucho, ¿no? Se dice una feria medieval, pero luego a lo mejor no es medieval, es renacentista o es templaria, ¿sabes? Son matices que, bueno, el público pues muchas veces no, no lo entiende muy bien, pero claro, nosotros no solo estábamos allí como trabajadores, como recreadores históricos, porque además nosotros teníamos que estudiar bien este tema y la gente, los compañeros pues también machacaban un poco porque teníamos algunos más intelectuales en este sentido o teníamos profesores y bueno. Eh, depende de la época, pues sí, íbamos caracterizados incluso desde el trabajo más nefasto que pudiera haber dentro de una feria, un vigilante de no sé qué pues nuestra compañía, en este caso pues yo por ejemplo estaba en la logística que yo no sé cómo se lleva este término a España no sé si será el mismo, pero vaya básicamente nosotros nos dedicábamos al montaje eh, la iniciación de todo, nosotros Siempre estábamos con los ayuntamientos, la producción y todo este tipo de cosas gestionando todo de cómo iba a funcionar la feria durante el tiempo que fuera. Y bueno, aparte de montar, que ya es un trabajón, eh, luego nosotros dentro de la feria, digamos, nosotros teníamos que agilizar todo, preparar todo lo que fueran los espectáculos de, de Malabares de Fuego, por ejemplo, de cualquier cosa, un foral, un, un cante, un no sé qué, nosotros teníamos que gestionar todo eso. Y siempre vestido de época. Normalmente, por comodidad, lo que nosotros hacíamos era vestirnos de gente del pueblo, que era muy cómodo, la verdad, para trabajar. Porque no es lo mismo ir de guerrero precolombino de no sé qué o un templario lleno de, de chapa encima, ¿no? Cuesta y muchísimo. con calorcito, verdad? Claro, eso es una cosa que la gente no entiende muchas veces. O sea, lo de las ferias romanas normalmente la gente eh, la hace cuando es verano y va manguita corta, pero nosotros, además en Coimbra, eh, en esta zona o mucho más al norte que hace mucho frío y llueve mucho, nosotros hemos hecho ferias romanas y hemos vestido de romano con pieles y demás, pero lloviendo mucho, porque esa era una de las claves de la recreación histórica. La lluvia no va a impedir hacer vida, ¿sabes? Entonces, <risa> era un poco eso. Claro, y, claro, claro yo, yo no bebió tanta agua como aquí. O sea, no os podéis hacer una idea. <risa> Nunca me he mojado tanto como aquí, en este país.
1: Nosotros, la verdad, que también hemos ido a fiestas medievales. Sí, de... hemos ido a varios, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, de, por ejemplo... La de Ávila,
0: por ejemplo. La, la de mola, Ávila
1: y alguna que otra, la, la del el Álamo, Álamo que, está de que está aquí cerca también.
0: Sí, la verdad de es que nos mola mucho el rollo. Y sobre todo lo que nos mola más también es la parte de...
2: <risa> Esto va a ser una
0: bestia, pero bueno, la parte de comida, cuando ponen ahí a, al cerdo a trinchar
2: ahí, y le dan vueltas. <risa> sí, además, bueno, eh, ese tema que comentáis de Ávila, son digamos, digamos las más conocidas... De, del norte, ¿no? O sea, sobre todo mucha gente que vive en Madrid la conoce eh, esa feria. Y sí que es verdad que en el tema de comidas es algo que la, es muy visual porque es que es una brutidad. O sea, es que todo lo que habéis dicho ahora de ah, el cerdo, no sé qué. Aquí hasta creo que puedo ser capaz de deciros que es incluso peor en ese sentido. Porque como aquí está la tradición del leitón que es lo que se llama aquí, que es lo que di diríamos en España un lechón, ¿no? Que es un Sí. El cerdito pequeñito. Sí, sí, sí. Claro, aquí es tradición y bueno, de, y eso y jabalí y cabritos y bueno, cosas que son bárbaras. Y depende de la feria que sea, depende de la zona, si es mucho más al norte, que es más bruta, más ruda, más vikinga, como yo digo. Y claro, entonces es, es muy visual el, el tema de: es que te alimentas solo entrando y dices, <risa> mía, ¿quién me voy a comer aquí? Porque sí. es que hay muchísima comida. Y aparte en Portugal, que los platos suelen ser bastante grandes, <ríe> siempre.
0: Por lo menos, siempre que vamos a Portugal, ¿verdad? Los platos siempre son bastante grandes, las guarniciones y demás son enormes.
2: Sí, ad además, en el tema turismo, incluso puede que lo, que lo llenen más en plan, bueno, esta gente viene aquí a comer, ¿no? <ríe> y entonces, pero sí, sí.
0: Oye, Zola, que estoy aquí detectando el acento que tienes tú, ¿dónde nació aquí en España? ¿De qué parte eres?
2: Pues sí, o sea, yo realmente, hay gente que incluso estará escuchando esto que me dijo, oye, estoy ansioso de que me pase en la, en la, la entrevista y demás, que dirá que también me tiene un poco perdido, joder, el acento ya lo tienes un poco raro, porque es que lo tengo muy mezclado, o sea, yo aquí daros cuenta de que yo hablo portugués desde que me despierto hasta que me voy a acostar, entonces sí. bueno yo soy andalú evidentemente que tengo un deillo ahí medio suelto que no se sé, acaba de decidir si soy más del sur o de, o de más para arriba pero bueno yo soy de un pueblecito de Huelva muy bonito que se llama Isla Cristina que está también muy hemos, estado, hemos estado allí pues, pues mira pues soy sí de allí está Isla Cristina y tenemos Ayamonte al lado y yo soy de allí o sea yo tenía un acento muy bruto muy qué pasa picha? que no sé qué lo típico <risa> pero Además allí tienen una cosa que se dejan caer mucho, en vez de decir yo soy de isla, dicen yo soy de isla. Entonces bueno, ahora lo tengo un poco mezclado de tanto viajar como, como he comentado. De hecho, o sea, no hablo español nunca, o sea, hoy con vosotros, por así decirlo, casi me estoy desvirgando un poco de, de, de esa reconstrucción que, que estaba teniendo de acento, ¿sabes? Pero bueno, sí, lo tengo un poco raro ahora.
1: Y dime una cosa. Hay mucha gente, hay muchos zombie lovers que no saben muy bien qué es el Solanum. Ah, ¿Qué podrías decirnos de eso?
2: Voy a decir lo, lo más breve que se pueda porque también me gustaría que la gente investigara un poco.
0: <risa> Pero <risa> <sí.
2: risa> que conste que hemos dicho que, que ha sido infectado por el Solanum, ¿eh? Tal cual, ¿eh? <risa> Exactamente. O sea, sí, yo he pensado, digo, si lo dicen. Diga, a lo mejor la gente dice, el Solanum, ¿qué carajo es? ¿Qué, qué, qué es esto? Pues bueno, el Solanum, realmente, eh, lo que nosotros conocemos como el virus Z o el. Hay miles de nombres a día de hoy. Muchos zombie lovers, pues lo conocerán, ¿no? Otros, muchos no. Y bueno, resulta que lo que conocemos como el fenómeno del muerto viviente, por así decirlo, mmm, no sabría decir más, si más concretamente por lo químico, por lo sobrenatural, ¿no? Pero bueno registro de experimentos que hubo y de cosas que se testaron en su día, eh, como muchas historias incluso que se han llevado a la ficción, como la famosa película Viva Nuestra Patria, Rec, que se habla de esta rabia que tiene este perro y ese tipo de cosas, pues va un poco por ahí. El solano resulta que está como patentado, no sabe muy bien exactamente porque no llega a ser lo que nosotros conocemos en la cultura porno, ¿no? pero Básicamente sería eso, o sea, habla de una infección que hay en el cerebro eh, haciendo diferencia ¿no? de, entre el cerebelo y tal, y los estímulos que se tiene y la, la sobrecarga que tiene el cerebro y, y todo lo que conlleva con el cuerpo y eso. Pero claro, no se ha llegado al nivel de, de que digan, mira, pues ha habido una persona que se ha levantado, me ha querido comer. No, no es exactamente lo mismo, pero hay registro. De hecho, si hay gente aquí que está escuchando esto y ha leído, por ejemplo, yo qué sé, lo más, lo más bruto, lo más básico así a nivel publicitario que puedo decir. Mira, la guía de supervivencia de Max Book, que, que hicieron hace unos años, creo que en el prólogo hablan de esto. Cuando hablan del, de la, o sea, su introducción con el tema de los zombies y eso, hablan un poquito sobre esto, bastante más detallado de lo que yo puedo decir ahora, pero básicamente es esto. O sea, si la gente lo lee un poquito más hacia a fondo y demás, se enterará con mucha más claridad de lo que yo puedo decir ahora mismo.
0: <ríe> Incluimos también en la nota del programa por pues, si algún despista más, con un par de enlaces. <ríe> Oye, cuéntanos, todo porque sabemos que eres un devorador de cómics y de libros, ¿no? <ríe> cuéntanos, sí, sí. de, de cómics, por favor, suelta aquí repertorios y demás. <ríe> Sobre todo ahora cuéntanos un poquito de,
2: de zombies y luego vamos a ir avanzando de otro género, ¿vale? Ok, bueno, pues podría decir miles de nombres, sobre todo porque el, el tema del manga está muy prostituido, por así decirlo, en el mundo zombie, eh, como la de High School of the Dead y muchas otras cosas, incluso una adaptación que se hizo de I'm a Hero, ¿la conocéis? Seguro, vaya, que, sí, que sí. hemos hablado alguna <ríe> vez de ella. Y de hecho hay muchísimos cómics, que creo que son casi unos 30, que son muy buenos, son mucho más amplios que la peli. Y bueno, aparte de eso, por ejemplo, me voy a ir a lo más típico, a lo más americano, lo que todo conoce, todo el mundo conoce, que es The Walking Dead, que en España le pusimos el nombre de muertos vivientes, que en ciertos lugares del mundo es un poco criticado, pero bueno, yo creo que es un buen título, porque también hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, sobre, sobre este cómic que me parece fascinante, o sea, me encanta la serie de Walking Dead, igual que a vosotros, pero el cómic, o sea, creo que llega a unos niveles que la gente no tiene conciencia a lo que llega, o sea, es súper bruto, es súper negro, es súper hardcore, es súper todo lo que os podáis imaginar, todos los adjetivos así fuertes, lo tiene, o sea, es que súper recomendadísimo, que lo lean la gente que sea súper fan de la serie y aviso de una cosa que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con la serie. Empieza igual, luego se empieza a, de a desencaminar y hay historias que son totalmente diferentes. Gente que está viva en la serie no lo está en el cómic o gente que se apareja con alguien de la serie no se apareja con el cómic. Son cosas muy diferentes. Y la verdad que si de verdad os gusta The Walking Dead, Tenés que ver los dos mundos, o sea, porque son es que mm. totalmente diferentes y cada uno es más fuerte que el otro. Y es que de verdad es sensacional. Antes de avanzar un poco
0: más, que estamos hablando ahora de Walking Dead, del cómic, estás eh, comentando que hay un montón de diferencias entre el, el cómic de Walking Dead y la serie, ¿no? Sí. Y ahí lo de esto, te voy a preguntar por un especial que estás haciendo aquí con nuestro compi, con nuestro amigo Leo, de Zombie Cultura Popular. Por favor, coméntanos qué especial vais a sacar el 23 de mayo. Bueno,
2: que habéis sacado ya el 23 de mayo cuando la gente está escuchando esto. Eh, la cosa fue que ellos siempre hacen esto, ¿no? Eh, un poco analizar este, este género y estaban con la serie y ahora, bueno, decidieron hacerlo con el cómic y querían hacer un especial de no sé cuántos capítulos. Al principio iban a hacer 100, luego serían 50, bueno, en fin. Y entonces, bueno, hablamos sobre esto porque ya aprovechando digo, coño, yo que estoy así... En... Que, que, que me gusta el tema y demás, bueno, hablamos eh, estábamos gestionando cómo iba a ser y eso, bueno, vamos a traer lo que sería el especial de los 50 primeros números de The Walking Dead, un poco hablando de, o sea, lo que va siendo la historia, ¿no? Y haciendo más o menos unos resúmenes y, y demás, para contarle a la gente que no se lo pueda leer o que no quiera leerlo, y luego, bueno, habrá varios momentos en los que supongo que se hará comparativa, por lo menos de mi parte que tengo muchísimas anotaciones, <risa> incluso lo, el, el, la aplicación donde escribo me decía no se pueden incluir más caracteres en esta nota y yo vale bueno pues va <risa> y bueno que, que sí que de verdad que quien quiera escucharlo yo estoy totalmente confiante de que se va a sorprender porque hay muchas diferencias y la verdad que son brutales
0: genial Ahí estaremos Gemma y yo seguro escuchando, porque es una cosa que Leo iba a hacer al principio de años, lo echamos siempre en cara cuando podemos, y lo fue dejando, lo fue dejando, pero bueno, nunca es tarde si lo acaba sacando. Toma, continúa por favor, estás hablando de cómic de Walking Dead, continúa comentándonos.
2: Sí, bueno, luego aquí también tenemos, por ejemplo, recuerdo de que no hace mucho tiempo Planeta de Agostini eh, estuvo sacando una saga que se llamaba Los Caminantes, que está bastante interesante, la verdad, la historia, a nivel historia, o sea, nos da un toquecito de diferencia con lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero sí que es verdad que para la gente a lo mejor que se inicie en el mundo del cómic, a lo mejor le va a costar muchísimo porque a nivel de dibujo es una cosa muy diferente, es muy clarita, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver los cómics, aparte de ser muy americano todo, muchísimo color o la línea, si es en blanco y negro, que sea muy fuerte. En este caso es todo lo contrario, es muy blanquita, es muy transparente y el dibujo un poco, mm, o sea, habrá gente que lo tache de malo, pero yo no, no me atrevo a decir eso porque son estilos diferentes. Por ejemplo, hay una saga muy famosa que mucha gente conoce, más por las películas que por el cómic, que la de Hellboy, que es su autor, que es el señor Mignola, eh, tiene un dibujo muy, muy personal. O sea, eh, cuesta muchísimo al principio. Que es una cosa que aprovecho a decirla, que es muy parecida al, al dibujo que tiene en, en The Walking Dead, el cómic. Al principio, a lo mejor, para la gente que no está acostumbrada, a lo mejor puede que le cueste porque el, el, el diseño no es muy realista. No es muy... O sea, para que la gente me entienda un poco más o menos, no es tan marvelita, no es tan figurado, no es tan... Esa anatomía que se tiene, esos músculos, esas cosas, no, no tiene nada que ver, es un poco, es un poco más light, ¿sabe? un poco más suelto, que puede, puede, ¿eh? porque digo puede porque no, no siempre pasa, puede que cueste un poco al principio de acostumbrarnos a los dibujos, pero vaya, que te acostumbras leyendo dos números, te, te acostumbras, además porque la, la serie te prende, o sea, te, es que es una cuerda al cuello que te dice, oye, de aquí no te vas porque aquí te quedas conmigo. <risas>
1: Y cuéntanos de libros, qué libros hay por ahí que sean interesantes.
2: Si hablamos en el género Z, evidentemente tenemos tantísimo y no voy a decir a, a nivel americano porque existen un montón, como el típico, el mítico Guerra Mundial Z, que vale que es muy bueno y que tal y cual, pero a mí como libro, o sea, como americanada, yo creo que ya me queda bien todo lo que hemos visto, siempre que son las pelis y demás. Y hay libros muy buenos, ¿eh? que no niego, que de hecho es un libro que me gusta mucho. Pero yo me lo voy a llevar a territorio español, no sé si es por la nostalgia que tengo del país o no sé, pero <risa> llevo, un tiempo, llevo un tiempo, la verdad, que leyendo autores españoles, que me han sorprendido mucho porque no conocía tanto como conocí en su momento, pero luego empecé a investigar un poco más, sobre todo a la línea e editorial que hay, que creo que es mallorquina, que se llama Dolmen, tenemos muchísimos autores que, que trabajan en el Z, como es nuestro amigo Vito Vázquez, que desde aquí si lo escucha que le mando un saludo. <ríe> y luego, por ejemplo, el libro que hasta hace poco estuviste ahí hablando un poco con, con este hombre y demás, que era el del único hombre vivo. Sí, con Mario Gómez, sí. Y dentro de esta editorial que os estaba hablando, hace un par de días, creo que comentaba, me compré cinco libros eh, digitales, y la verdad que tienen una pinta que nos podéis hacer una idea. Uno, por ejemplo, así mencionándolo rápidamente, se llama Quijote Z, o sea, es la historia del de Quijote, que conocemos mucha gente, que a mí es un libro que me encanta, no sé por qué, pero me encanta, pero resulta de que esta es la historia de, de nuestro hidalgo Alonso Quijano, ¿no?, eh, en, el, en este mundo en el que, pues, supuestamente hay zombies y, bueno... Mezcla un poco todo lo que ya conocemos, ¿no? Los gigantes, Dulcinea, tal y cual. Y resulta de que habla de la posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando en, otro, en otra perspectiva. De que luego, mmm, eh, o sea, Cervantes, por lo que se ve, tuvo este manuscrito de la historia real, pero luego lo modificó a lo que sería el Quijote de hoy. O sea, es como una, ¿sabes? Una, es una cosa muy chula. Y la verdad que mmm, está muy, muy, muy bien. Luego otro de los libros que, que había comprado, que era del mismo autor, se llama La muerte negra, que es un título así que dice ah, la muerte negra", que ni siquiera puede parecer que sea de zombie Pero es muy interesante, además, a nivel histórico, si a la gente le gusta la historia, es porque habla desde el supuesto inicio, del o sea, el paso del zombie por la tierra. Habla desde todas las perspectivas que ha habido en la historia, o sea, Puede hablar de la Guerra Mundial, pero por ejemplo podemos hablar del Evangelio de San Juan, estamos hablando también, o sea, toca cosas a nivel cultural y histórico que hace eso, hace una comparativa y te lo cuenta de una manera, ¿no? Que sabemos realmente que es ficción o no, porque ¿quién sabe, no? Pero eh, eso, va contando todo lo que es el acontecimiento histórico y todo el rollo este y eso, siempre están los pasitos de los zombies. O sea, a lo mejor no se le consideraba como tal, imaginen, yo qué sé, desde La Peste o cosas de, de ese tipo. Y la verdad que es un libro muy bueno, o sea, me, me lo empecé a leer y estoy loco. Y luego, bueno, también, por ejemplo, si nos vamos un poco más al tema de la comedia, antes estaba hablando de Vito, y él sacó un libro, el último libro que sacó, o sea, la gente lo conoció por el, la guía de supervivencia zombie con tu madre, y luego sacó el Zombie Superstar, que yo me lo leí, o sea, son creo que son unas 500 páginas, me lo devoré en nada, o sea, no no, no me duró nada el libro, o sea, estaba enganchado. Lo leí la verdad que es, es un transporte, a, o sea, que habla de un mundo, ¿no?, en el que parece que se está hablando de Estados Unidos y demás, y parece que experimentan, o sea, no quiero hablar mucho del tema, pero si hay algún curioso, experimentan con una persona y tienen unos resultados. Y esos resultados va a dar a un caso Z. Y todo esto es humor. O sea, hay humor, tenemos como todo, ¿no? Todo lo que es ficción humor tiene más palo Pero la verdad es que es una historia que desde el primer momento lo abre y te cuento una cosa. Te adelanta un poco la historia como unas 200 páginas y vuelve a un inicio. Y te prende. O sea, es un libro que yo se lo recomendaría a todo el mundo. O sea, de hecho, en cuantito pueda, porque ya no lo tengo aquí, lo mandé a España por, por el tema Mudanza. Es que me lo voy a volver a devorar. O sea, es que es un libro fantástico. A ah, buenas recomendaciones.
1: Sí, además que, oye, dice mucho el hecho de que quieres volver a leer el libro y que mmm, hables también de, de él, la verdad.
2: Oye, es que de verdad me lo acabé, me quedé con la boca abierta creo que 10 minutos y luego fui a escribirle a, a Vito, bueno que se llama Álvaro pero todo el mundo le dice Vito y le escribí digo, oye, me acabo de leer el libro y le estuve comentando y yo, madre mía tío, o sea, espero que a lo mejor no lo tiene en mente pero que haya una segunda parte porque a mí me da la impresión de que sí y digo, y espero que algún día alguien diga, oye, ¿por qué no adaptamos este libro tío? Porque es muy bueno, es muy cinematográfico. ¿eh? Funcionaría muy bien en una peli o en una miniserie o algo así. Es que es muy, muy, muy chulo. La, la verdad que, de verdad, si alguien está escuchando esto le gusta el, el tema zombie con el humor, o sea no tiene precio. O sea, que, que es fantástico.
1: Eh, Zoa, sabemos que eres eh, coleccionista y que tienes algo en común con nuestra amiga Raquel de Zampa Series y son los Funcos. ¿Cuántos tienes? ¿Tienes tantos como ella? <risa>
2: Después de haber escuchado el podcast, que ella hablaba de los Funko que tenía, sí que es verdad que puedo decir que no llego seguro a la mitad de lo que ella tendrá, porque no. O sea, yo la verdad que soy muy, muy preciso con lo que quiero, con personajes en concreto o con sagas en concreto. No tengo tantos como ella, seguro, segurísimo, pero no sabré decirte cuántos tengo. Hostia, eso es que un montón, jodido. No, no no, sé, no sabría deciros cuántos tengo, la verdad. Cuéntanos, ¿qué colecciones tienes de fungos así chulas que tengas? Pues mira, para mí la más importante, que son dos, una es de, de Lobesno, en concreto, porque tiene muchísimos, la verdad, y luego otra es de Darth Vader, luego ya tengo otras más, oh. Tengo cosas variadas, sobre todo en el mundo del cómic. Por ejemplo, salió un cómic, que no sé si lo conocéis, que se llama Saga, que es como básicamente es como un Romeo y Julieta intergaláctico futurista, una cosa así muy, muy, muy chula. Se habla mucho del tema de la maternidad, de las inseguridades, de todo. Es un cómic muy bueno. De ellos tengo algunos. Luego tengo cositas salteadas de manga, como Death Note o Naruto, que es ese, por ejemplo es de los que más tengo también. Pero sí, tengo así de Marvel, de Star Wars, que bueno, Star Wars ya también está dentro de Marvel, Disney, no por así decirlo, pero un poquito por ahí. Y luego tengo así algunas cosas, como no, de, del tema terror. Por ejemplo, hay un libro que me encanta, que es el It, no y tengo muchos funcos que es del, del payaso Pennywise, que me encanta, no sé por qué, tengo afición con él desde que era pequeño y me daba miedo, no lo entiendo, y soy, <risa> soy así de mazoca. Tengo mucho, tengo, digamos, en un armario una colección que son monstruos. Son de varias películas, de varias cosas mezcladas. Por ejemplo, puedo tener un Negan bateando la cabeza de Oogie Boogie y puedo tener a un Pennywise devorando la cabeza de otro personaje así un poco tengo el cantido del terror y luego un poco más los cómics las pelis y eso. Wow, tienes entonces un montón
0: los tienes también en estanterías superchulas hay colocados los tienes en cajita cómo, cómo los tienes Zoha?
2: al principio sí que es verdad cuando me inicié en este tema pues lo tuve en caja porque era fan del coleccionismo cerrado que luego me di cuenta que era un poco absurdo <risa> y los Funko, a medida que fueron fueron saliendo más la verdad que si os fijáis bien los Funko al principio tenían una pose muy, muy vaga, no, casi no tienen expresión, y ahora están haciendo poses, hacen los Funko Moments, sí. ¿no? que son escenas concretas de una peli o así. Y la verdad que luego, como fui teniendo muchos más, dije, oye, ¿por qué no hago aquí una escenografía? Y así hacía. Por ejemplo, tengo uno que, si os acordáis, cuando Marvel sacó, bueno, Sony sacó la, la última peli de Spider-Man, la de animación, Sacaron un duende verde que era así muy pintoresco, así un fuertote con un gorrito morado y lo sacaron en Funko. Además lo sacaron en una versión grande y una normal y luego sacaron varios spider-man y yo me compré un Spiderman y me compré este duende verde. Lo saqué de las plataformas y el duende verde tiene una pose, que si lo buscáis, que lo encontraréis, tiene una pose con la mano como abierta que yo dije, ostras. Es que tiene la mano perfecta como para que le quepa en el cuello de Spiderman. El Spiderman tenía una pose, el Spiderman tenía una pose como de saltar con los brazos y las manos así hacia adentro. Y digo, esta es la mía. Lo quité de la plataforma, le metí la mano en lo que sería el, el cuello de él, que es el muelle básicamente, y lo giré y le hice una, unas cositas con granito, con cosas así alrededor, y me quedó una escenografía muy guapa. Además, lo puse en, un, en una plataforma que tenía que era. Rollo rascac rascacielo, pero así roto. Y me quedó guapísimo. Eh, el Duende Verde agarrando a Spiderman por el cuello como la escena en la peli que le hace exactamente eso. Y como esas, muchas más.
0: Nos tenías que mandar la foto de esa escena, eh. la pondremos en las notas de, <ríe> del episodio. Quiero, queremos ver esa foto, ¿eh? <ríe> <ríe> Vale, oye, y en cuanto a cine, Zola,
1: ¿te mola también el cine? ¿Cuál es tu favorita?
2: Yo creo que eso me costaría muchísimo decidirlo, decir, venga, esta, ya. Porque a lo mejor tengo una en mente durante unos años y luego se me cambia. Pero sí que os puedo decir dos que son de mis favoritas Una, o sea, digo dos porque porque una es antigua y otra es moderna, ¿vale? Entonces yo considero que el, el cine zombie hay que diferenciarlo en ese sentido. De cuando eran antiguas, de estos que salían prótesis plastiqueras y <risa> este rollo, con los zombies de ahora. Entonces, por ejemplo, de las antiguas que además creo, creo que la sacaron en, en el año que yo nací fue una que, que hay mucha gente que no lo sabe, pero era un largometraje de, de Peter Jackson que es el director del de Señor de los Anillos que es Brain Dead, que a mí me encanta como la llamaron en España que es tu madre esa perro. Madre". <risas> es que me encanta esa película, es que la veo miles de veces, es que no os podía hacer una idea me encanta esa peli, es una de mis favoritas pero como ya os digo, como es antigua, la tengo ahí en un, en un apartado especial. Luego, como película moderna, sí que me gusta muchísimo la saga de REC. Es que me encanta el tema zombie a nivel demoníaco, ¿sabes? O demoníaco, sí. o sea, porque ya, ya voy mezclando aquí, como se dice aquí como se dice allí. Pero de la saga REC sí que es verdad que la primera me impresionó muchísimo, además por la innovación de cómo estaba filmada. Pero la historia, o sea, yo podría decir que la que más me gusta es la 2. Pero no me podría gustar la 2 si primero no veo la 1. Porque si la habéis visto varias veces, o una y os ha quedado bastante clara, o sea, te presentan la historia de qué es lo que está pasando en el sótano con la niña y todo el rollo. Y luego en la 2, o sea, es el colmen de todo. O sea, es de qué le había pasado a esta chica. <risa> Eh, sí. que es lo que pasa, este bicho no aparece, digamos, en Qué condiciones bueno. hasta en la segunda película. Sí. Entonces, claro, mi favorita es la 2, pero porque he visto la 1, o sea, si no existiera la 1, la 2 no era mi favorita. Efectivamente. La 3, que es, digamos, la génesis que es la primera realmente, me encanta, o sea, porque le da un origen y tal, pero claro, ya dije, ya se está cumpliendo la misma regla, me gusta mucho, pero si primero he visto la 1 y la 2, entonces ya no la consideré como favorita porque me costaba muchísimo. La saga entera es muy, muy buena.
1: Sí. La de la boda también está muy bien.
2: Sí, sí, que es la, es la tercera. Y la última, que fue la del barco, que de hecho la vi muy tarde, la vi años tarde, me pareció una brutalidad, sobre todo por la historia que tenía detrás. O sea, yo ya es que como fan me lleva, a, o sea, no sé, a mí me gusta mucho rebuscar en la historia con los actores, ver las entrevistas y todas estas cosas. Y entonces Manuela Velasco, que es la actriz principal, vale eh, contaba una serie de cosas que son súper interesantes, que yo no sé si hay gente aquí que lo está escuchando y lo sabe, que por ejemplo ella ella pospuso su embarazo tantísimos años porque tenía esperanza de que llegase la cuarta entrega. Él siempre decía, no me puedo quedar embarazada porque como yo me quedo embarazada y de casualidad me llamen para hacer la cuarta, no puede ser. Y se esperó la mujer hasta que la llamaron y cuando terminó la película, dijo ahora sí, y fue madre. Y no solo el rodaje que se hizo en el barco, eh, contaban de que era un carguero gallego o algo así, que estaba en muy malas condiciones. Había cosas dentro del barco que la gente no sabía, muy desagradables. Hubo gente que se cayó, se cortó, se le infectó las heridas. Estuvieron, vaya, tuvieron unos ataques de frío porque, claro, tenían que meterse en una piscina y todo este tipo de cosas, o sea, el, todo lo que fue nivel de rodaje fue muy duro, o sea, creo que se puede comparar muchísimo con lo que pasaron en la primera entrega, que ella siempre lo habla en muchas entrevistas, de que fue bastante duro, y además fue muy, muy español en este sentido, muy, venga, vamos, 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 o sea, siempre para adelante, o sea, era casi improvisación en ese sentido de la acción, de todo lo que era esa euforia, esa que se tema golpes, que se tema esto, y la gente iba para adelante, y eso es una cosa que yo admiro muchísimo, porque además se nota que hay, la adrenalina que se ve es real, o sea, que lo están viviendo de verdad. Y La Cuarta me pareció un cierre muy bueno, vi que cojeaba en dos o tres cosillas, porque claro, ya como consumidor del género, habían pasado ya bastantes años, pero bueno, pero que me encantó, o sea, creo que fue un buen cierre, y justo cuando acaba la peli, Pasó una cosa que digo: es que la historia no se queda cerrada. Ahora esto da pie a una quinta, <risa> si la gente se anima. Y bueno, entonces, un poco es la, la saga Ren me encanta.
0: Hace varios meses ya, no me acuerdo cuándo fue, esto fue en noviembre o por ahí. Subieron una foto ahí, ¿cómo se llama? Plaza, Paco Plaza y, y Balaguer. Subieron ahí una fotito y nos comentó Jordi, un seguidor aquí, que un saludo para él. Y nos lo, nos lo mandó el mensajito y subieron una foto ahí del, de la primera parte del edificio donde estuvieron el rodaje y subieron ahí la foto y hicieron un par de comentarios al respecto que claro, eso hicimos a, a todos los fans creer que a lo mejor estaban ahí pendientes de volver a rodar una quinta parte uy, Dios te escuche ojalá, ojalá porque la verdad que ver, la verdad que estas películas es lo que dices tú, al final son producciones y tienen sus seguidores tenemos ahí muchos o sea, seguidores y demás y creo que a nivel internacional, yo creo que al final ha ido teniendo muchísima crítica. Además, acuérdate que hicieron el remake, no se sé llega hasta ver el, rey, el remake este de que hicieron de cuarentena, ¿no? 40 y algo así se llama. Sí,
1: de de, rec, de la 1.
0: Sí, algo así. De, de la 1 además, que lo hicieron en Estados Unidos. O sea, no sé yo no sé yo sí. si, mejor haciendo una quita, mejor sí que tendría más éxito y demás todavía. Por el tema de más actualidad, además. Eh, todos, como decíamos siempre, a, a primeros de año, decíamos que este año de los zombies, que todo el mundo de series y películas, todo el boom que había en los últimos años. Y posiblemente,
2: pues no sé, oye, quién sabe, a lo mejor <ríe> o sea, llegan a hacer la quinta. Pues sí, ojalá, ojalá que la hagan. Eh, de hecho, lo que estás comentando de, el, de la fama internacional, ellos siempre hablaron, por lo menos Manuela, que cuando fueron a Canadá o a Japón, sobre todo en Japón, la gente estaba loquísima. O sea, la gente decía que llegaron a unos sitios que ellas no se esperaban. Dicen, bueno, es una peli de zombies. Y como españoles, pues, al final como que hay poca fe en el producto, no de decir, bueno... A nivel internacional a lo mejor no cala, ¿no? Porque... Pero sí que es verdad que Japón es súper fan del rollo zombie. Y claro, luego llega una producción europea, que concretamente es española, que no va tanto con los planos como es la primera. O sea, la... ella cuenta muchas experiencias que cuando ha ido, por ejemplo, a Japón o eso, a Canadá, que la gente se volvía loca, que la gente, bueno, os podéis imaginar, porque ellos son súper eh, heavy en el sentido de disfrazarse o ese tipo de cosas y la gente dice que, que estaban locos allí. Y la gente además, bueno, que no sabían cómo ella se llamaba, la llamaban como en, como en nombre de la protagonista y bueno, ella habla muy bien de, de esa experiencia cuando ha, ido, ha salido fuera de España.
1: Bueno, ¿y de series? ¿De Walking Dead?
2: <risa> Eso no le gusta, creo que no le gusta. Y sí, bueno, es... Esa, esa sí, claro, por, por excelencia, o sea, cuando llegó, ¿no? Hace ya bastantes años, eh, la vi, me impresionó muchísimo, sobre todo el primer capítulo, pero bueno, sí que tenemos más, la verdad, hay muchas más series, de Z eh, por ejemplo, Z Nation, ¿no? Que... Luego también una que vi hace poquito, por casualidad la dejé muy atrás, la de Black Summer, también, que la tenemos en Netflix, que esa sí que me pareció más floja, la verdad, porque es un rollo más superviviente, ¿no? Más que nada. Pues sí que la verdad que como favorita de Zombie, supongo que es de Walking Dead porque tiene, tiene mucho, o sea, tiene mucha... O sea, yo hubo un momento que ya me pasó antes con el cómic que dije, esta serie no es de zombies, salen zombies, pero no es de zombies. Y eso es una cosa que me gustó <risas> mucho. O sea, porque al final la reflexión que hay aquí, que la hacen muchas veces en el cómic, es que los muertos vivientes no son... Los zombies que nosotros vemos son ellos, tío. Es que los muertos vivientes son ellos. Van de aquí para allá con esa angustia, con ese anhelo de conseguir una cosa que creen que le va a dar para sobrevivir y no ¿Eh? se puede. De eso es de lo que va The Walking Dead, de la supervivencia de estos muertos vivientes que son los humanos. O sea, es que es una cosa que... Es una reflexión de verdad que, que es que me maravilló, ¿eh? En el momento que lo entendí.
0: Sí, al final, bueno, realmente luego los zombies son secundarios muchas veces en la serie. Al
2: final los, siempre los peligrosos son los, los humanos, <ríe> como de haber comentado aquí. Realmente, es que los monstruos son, son los humanos, o sea, son los que dicen, bueno, necesito esto, o, no me conviene tu opinión y te pego con un bate y te reviento el ojo, o cosas así, <ríe> no sé, pero bueno.
1: ¿Videojuegos?
2: Pues bueno, por ejemplo, en videojuegos, si, si continuamos con, con el género, ¿no? tenemos mucho, la verdad, porque creo que es lo que más podemos tener. Yo de verdad creo que he jugado a casi todo y voy a decir aquí una cosa para que sea pública y puede que mucha gente me pegue a distancia. Pero al único juego de zombie que soy consciente de que es muy bueno pero no he tenido la oportunidad de jugarlo porque no tengo una play, ¿vale? Es The Last of Us. Es el único que no he podido jugarlo. O sea, lo he visto, he visto gente jugando a mi lado y demás, pero yo jugarlo, tener el mando, no he jugado. Y sé que es buenísimo y puede que sea de los mejores. Pero ahora, por ejemplo, de, si te hablo de clásico, la verdad, la saga Resident Evil que todo el mundo conoce, que tiene muchísimos juegos, yo hablaría bien, 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 porque son de mis favoritos, de dos en concreto. Uno es el 2, el Resident Evil 2, pero no la versión <risa> antigua, que es muy pachanguera, que cuando dije el otro día el 2, hubo gente que se quedaría, ¿qué dice este hombre? No, pero es el 2, creo que es de la versión de do, del año 2000 o de 2002, creo que si no me equivoco, que es muy buena, de hecho hasta creo que la jugué en, en la Nintendo Wii, me parece que tenía unos soportes eh, que daba para conectar el Nunchuk con el, con el Wii Motion y de manera que parecía como que llevabas una escopeta y o sea, te podías mover al mismo tiempo que movías todo, que es muy chulo y luego, claro, el mítico 4 que a todo el mundo le gusta, en el, el que sale León, ¿no? Que supuestamente en un pueblo fantasmagórico de Madrid o algo así, que es buenísimo, de verdad. Porque para mí es el a nivel terror más zombie clásico que tiene, que, que, que de verdad me encanta. Pero luego, mira, yo cuando estuve apuntando un poco el tema videojuego, quise hacer hincapié en, en diferenciarlo en, en tres géneros de videojuegos de zombies. Uno era el rollo Resident Evil, que es un poco historia. Es shooter, ¿no? En este sentido, pero es esa historia, es este moverte, es este indagar, investigar. Luego tenía otro como rollo solo shooter, ¿no? Como en plan el Call of Duty con zombies, pero no no es ese el, del que quería hablar. El Left 4 Dead, pero el 2, que me encanta. O sea, rollo La Witch y todo esto es que super guay. De hecho, lo lo probé en Xbox y me encantó y luego tenía el, el, el otro ámbito que es más pequeñito, hay muy poco la verdad que es rollo más animación es un juego que creo que llevo años y años y años teniéndolo en el teléfono, en la tablet en el, en el ordenador, me lo paso, lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a pasar y, y así que es el Plantas contra Zombies <risa> me tiene enganchado desde el primer día o sea, ¿cuántos años han pasado desde que ese juego se publicó? o sea, no dejo de jugar ese juego, me lo he pasado todo he hecho todo, lo, no sé lo vuelvo a jugar eh, me tiene absorbido, o sea, es que me encanta el nivel artístico. ¿Cuántos niveles tiene ese juego? Pues no me acuerdo porque es que creo que hay cuatro juegos y a veces me confundo con el 1 y el 2, que el 2 creo que lo ampliaron, pero no sé, la verdad no sabría decirte, porque lo juego tanto <risa> y he repetido tantas misiones que ya no sé si tiene 100, si tiene 20, es que no, la verdad que no sabría decirte. Pero es un juego que me encanta, o sea, eh, la, eh, el arte del juego, o sea, me encanta, o sea, la, la caricatura del zombie, las plantas me da un poco más igual, ¿no? Pero todo lo que es el zombie, o sea, me encanta el imaginario zombie así en cartoon no sé, Está muy chulo. que me encanta. oye hablando de, de videojuegos en cuanto a juegos de mesa también le daba verdad sí pues sí aquí le daba todos los palos <risa> <risa> estaba enfermo de todo pues sí de juegos de mesa tenemos muchos eh, de mesa eh, ya sea bien carta o de tablero la verdad que tenemos muchos juegos que son concretamente de una saga o sea eh, podemos tener juegos tanto de mesa como de tablero de zombie que de ese juego original o adaptaciones que ha habido, por ejemplo, un juego de cartas muy famoso, que seguro que lo conocéis, el King, Lo hay de varias versiones. Lo hay de Marvel, lo hay de Ricky Morty, lo hay de Zombies, concretamente, que es un juego chulísimo. Y luego, claro, hay, hay varios juegos. Hay el Zombie Side. Eh, luego está el juego que se llama Zombie, tal cual. Lo hay de cartas, lo hay de tablero. Son muy chulos. Pero yo, para no repetirme mucho hoy más, <risa> el juego de Walking Dead de tablero. Es que es sensacional. Creo que se llama, si no me equivoco, eh, se llama The Walking Dead All Outward. O War. Sí, bueno, creo que por gramática tiene que ser All out Outward. Sí, sí. Ese. Eh, tenemos el juego Iniciación, digamos, que puede costar unos 40-50 euros. Es un juego bastante tocho, la verdad, la caja es muy grande. Y te vienen muchísimas figuritas. Son pequeñitas, es rollo dragón y mazmorra. Y bueno, nos vienen coches, nos vienen como tanques de basura y todo esto. O sea, tú te creas, o sea, te viene tu mapa y haces una escenografía, ¿no? La persona lo coloca ahí un poco, mira, pues pongo aquí un coche, aquí el personaje no sé qué. Y luego tienes una serie de herramientas, tienes una ruleta, tienes dados de acción, cartas y todo el rollo que te va a hacer de que tu personaje tenga tanta fuerza o que encuentre no sé qué suministro. Y básicamente la misión es conseguir, creo que eran siete suministros, todos los suministros posibles que dicen, vaya vaya cosa, ¿no? O sea, no tiene nada, pero cuesta. O sea, y dentro de esto tenemos zombie o sea, nosotros tenemos los personajes con los que vamos a jugar, que por ejemplo en el pad de iniciación como personajes famosos tenemos a Rick y a Carl, y luego tenemos los... Bueno, la gente que haya visto el cómic y demás, lo, o sea, esto que ah, los... Caníbeles. Sí, los de...
0: Hostia, no me acuerdo. Sí, los de la hoguera y demás. Eh, eh, sí, que hostia. se
1: comen la pierna. Sí, sí. Sí, no me acuerdo,
2: un tampoco. Sí, los caníbales para que la gente lo entienda. Y claro, hay dos bandos. O sea, nadie es bueno y nadie es malo porque son dos bandos. Y entonces los dos bandos van a intentar conseguir eso. Y luego hay zombies, que los zombies se mueven eh, por, por consecuencia de nuestros movimientos. O sea, yo, por ejemplo, soy Rick no y tiro un dado y a mí me toca un 5 o lo que fuera. O con el dado 5 puedo moverme tanto. Y tenemos un, una herramienta del juego que es como un medidor de cuánto es lo que tú puedes avanzar. Depende de lo que tú quieras avanzar, a partir de dos pasos, me parece, empiezas a hacer ruido. Si es ruido, a la distancia X, el zombie se gira y empieza a caminar hacia ti. Todo esto viene con una ruleta de pánico, de, ¿sabe? de avance. O sea, realmente es un juego que es muy básico, pero al mismo tiempo es muy complejo. Tenemos, Depende de tu acción, de disparar cerca o de lejos, o de la velocidad a la que quieres andar, los zombies se van a percatar y los zombies van a ir hacia ti. Y así todo. Y luego te pueden devorar, luego te puedes convertir en zombie, ser un zombie en el juego. Y así. O sea, suena así súper básico, pero el juego. Una sesión te puede dar una hora, dos, tres, <risa> depende. Y es un juego muy chulo porque es rollo, eso, más monedas, eh, dragones Y aparte
0: las figuritas comentabas, ¿no? También que se podían
2: pintar y demás también, ¿no? Veo
0: que tienen vehículos, también aquí las fotos que tiene vehículos también.
2: Por ejemplo, el juego básico te vienen con una plataforma de cartón, por así decirlo. Luego te puedes comprar aparte lo que es la escenografía, ¿no? A nivel más físico, lo que son de, de plástico, que tú lo puedes pintar y demás. Hay gente en internet que tienen escenografía súper chula, lo pintan súper bien. Y bueno, lo que iba a comentar es que la caja te viene con tantos personajes, con tal, y te viene la, la primera trama, ¿no? Que es cuando Rick despierta y tal, y no sé qué. Y va con la historia del cómic, que es una cosa que es muy interesante para la gente que le guste la serie. Dice, mira, no me voy a leer el cómic, pero puedo jugar al juego y me entero. Y luego se venden otros packs, ¿no? Que son otras sagas, como la saga del gobernador o la saga de Negan, o, ¿sabes? Y está muy chulo porque son expansiones. Y cada una pues, tiene eso, su, su historia dentro del cómic. Y la verdad que es bastante chulo, es muy entretenido.
0: Wow, guay Eso luego lo dejaremos aquí en las notas de, del episodio, que es el, este, el, el juego que estás comentando.
1: Eh, Zoa, eh, hay gente que le gustaría vivir en el Caribe, gente que le gustaría vivir frente al mar, pero sabemos que a ti te gustaría comprarte una casa un poco más peculiar. <risa>
2: Pues sí, la verdad. Pues a mí habrá gente que diga, ¿este hombre es tonto o qué le pasa? Pues, pues esto que me están preguntando. Pues yo estaba mirando hace un tiempecito a ver si me salía bien, pero bueno, con todo este rollo, cuarentena y todo el rollo, lo, la falta de trabajo y demás no se puede. Pues, señoras y señores, era un búnker, un búnker que aunque no lo creáis, hay muchos en España, sobre todo en Barcelona, ahí en Madrid también. Y la verdad que son increíbles, o sea, entran y no os creéis lo que pueda haber ahí dentro, o sea, porque todo lo que habéis visto en las películas, pues así ni más, o sea, hay cosas que son increíbles, que está ahí bajo tierra protegido Que nos has enviado las fotos y cuando las enviaste parecía como que era la luz del
0: día, las ventanas, bueno, bueno, comentanos porque ahí mandaste las fotos y yo flipaba, claro, es que veías las ventanas, la luz y parecía que era una ventana con diáfana, con luz y exterior, pero nada
2: que ver, ¿verdad?, Claro, aquí, aquí ya metió la mano la, la decoración de interiores eh, a nivel europeo, ¿no? Que los europeos somos muy así. O sea, el búnker, que ya sabemos todo rollo Chernobyl y todo esto, era todo muy, muy gris, muy taciturno, muy todo muy lo que era, hormigón y hierro. No había más. Entonces, ¿qué pasa? Entre la moda y todo esto, cuando se empezaron a hacer en, en, en Europa, sobre todo en España, pues para que el, el, el habitante del, del búnker no se estrese mucho, pues tenemos unas zonas, ¿no? Las salas pueden tener unas ventanas, son ventanas falsas, que todo va por rollo eléctrico, ¿no? Eh, tiene una claridad que es increíble. Hasta puede tener plantitas fuera, paisajes que se mueven, pero son, nos os engañéis como los cuadros de los restaurantes chinos que tienen una cascada que se movía, fuera pues un poco eso. Y eso tiene mucha luz y todo como para que tú estés en tu salón, en el sofá, leyendo, mirando a la ventana y dices, ¡ay, qué buen día! Hace". A lo mejor está lloviendo, pero tú no lo sabes. <risa> y un poco eso, para pa quitarte ese estrés. Pero bueno, una cosa que puedo destacar mucho de, de eso es que hay que tener muchísimo cuidado. Si vivimos solos es un poco más fácil en el tema de ventilación. Pero hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la ventilación porque depende cómo esté construido. Tenemos que ser más, más cuidadosos con eso. Por ejemplo, hay hace poco hay un youtuber que, no sé si lo conoceréis, se llama El Chico Morera, que es un chaval que es catalán, que, que vive en un búnker hace ya bastante tiempo. Y subió hace tiempo un vídeo un poco entrando en su casa y demás, que era bastante graciosa, ¿no? <risa> El rollo entrar en un túnel y demás. Y cuando pasó esto del virus, el chaval pues estuvo, estuvo enfermo, estuvo mal y demás, y estuvo comentando una experiencia que no le había pasado nunca, porque como por el tema de cuarentena estuvo mucho más tiempo en casa y cocinó mucho más en casa, eh, no se percató del tema de la ventilación. Entonces, claro, yo no sé si haría una barbacoa en su casa o algo así, no sé. Pero él estaba, hablando, él estaba hablando de cosas de cocinar carne y no sé qué, y hubo un momento en el que le dio un chungo al chaval y tuvo que salir y lo que se dio cuenta era que como estaba constipado y no se estaba moviendo de la cama, que estaba el hombre que no se quería mover para nada, pues le empezó a afectar. Y claro, yo no sé si el hombre tendrá plantas dentro, no lo sé. La verdad que no es nada recomendado. Y al final se dio cuenta de esto. Por estar enfermo no se dio cuenta de que necesitaba un poco salir, ventilar un poco más. Claro, porque allí no tienes ventana a lo que es fuera, no hay un hoyo que te dé vista afuera. Pero sí que tienes mucho pasillo y, claro, hay una cantidad de oxígeno que te conviene abrir una compuerta, ¿sabes? Porque tienes varias compuertas, porque depende del búnker, ¿no? Si es más está más preparado, con más salidas y demás, bueno. Pero eso, el hombre comentaba esto, fue una cosa muy curiosa y que yo, a lo mejor ya lo sabría, pero no había caído en ese momento también. Y dije, uy, pues esto es peligroso. Porque al final, claro, estás encerrado. Y si no te mueves, ¿y cuánto podía llevar ese hombre en cama? No sé, unas pocas de semanas pues claro, ya el oxígeno se empieza a acabar y es algo que, bueno, a destacarlo para la gente que tenga intenciones de vivir en uno.
1: ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿ya no te planteas el vivir en un búnker?
2: Yo sí, me lo sigo planteando a mí. La verdad que me gustaría, hay gente, hay gente que dirá, este hombre está, está un poco mal. O sea, yo ya hace muchos años que vivo solo y no. la verdad que me gustaría vivir en un búnker, ya por lo que pueda pasar. Pero bueno, por situaciones de la vida, ahora estoy aquí en Portugal y tenía intenciones de volverme a España por unas cosillas y demás. Y bueno, ahora supongo que me tocará volver a mi tierra y no sé cuánto tiempo estaré y lo que podré hacer o no. Y bueno, no sé cuándo podré retomar este plan que tenía. Espero que algún día me salga, claro. Pero es difícil, también son carillos, ¿eh? Hay que trabajar bastante para poder pagar, <risa> porque no son unas cosas baratas. Hay veces que puedes encontrar una oferta, que era el caso de que os comentaba, que hay veces que están tirados de precio porque la gente dice esto es mentira o ¿Esto, esto nadie lo quiere, ¿no? Porque una familia de cuatro dice ya, no vamos a vivir <risa> o en sea, Y hay inmobiliarias que hay veces que lo ponen pues, tirado de precio Es como navegar por Steam. Un día el juego está a 60 euros y otro día está a 8.
0: <risa> bueno, Zua, si finalmente acabas comprando, acuérdate de comprar un medidor de oxígeno por si acaso. <risa> sí. <risa> y ventilarlo bien <ríe> y ventilarlo bien mientras que, que no haya problemas fuera de radioactividad etc
1: <ríe> sí con bastantes puertas para poder ventilar bien
0: <ríe> vale oye pues yo creo que Gemma que yo creo que es un buen momento ¿no Gemma? yo creo que hemos llegado a, a una sección que creo que Zoa está esperando Gema. ¿a qué sección estamos llegando Gema?
1: a la sección apocalipsis <ríe> No te voy a decir en qué consiste, porque ya lo sabes. Sí. Así que yo creo que nos vamos directos al meollo del asunto, ¿no? Ok, por
2: mí bien.
1: Bueno, si te convirtieras en zombie, ¿eh, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Pues si sí, vamos a hablar de mi, de mi actualidad, porque yo vivo solo, como os estaba comentando, eh, creo que sería un tronco de los que tengo aquí para las chimeneas. <risa> Nadie. Nadie. Un zombie encerrado sea, en casa, ¿no? Yo, es que no, no os podía hacer una idea. Yo vivo aquí solo y yo tengo una serie de manías que yo cuando me voy a o sea, na nada más llego a casa, echo la llave y, y así, ya, de ya, tengo la llave hecha en casa. Y luego me voy a dormir y bajo los plomillos y cosas así. O sea, que yo aquí me quedaría encerrado. O sea, yo, yo no sé si lo hago por manía de me gusta hacer esto, o porque estoy tan enfermo con este tema que digo, si algún día pasa, más vale encerrarme y si un zombie, no muerda a nadie, ¿sabes? No, que no sea ningún problema. Y estará aquí echando peste ya todo podrío, que ya no me pueda ni mover porque no me comeré nada. O sea, lo tenía súper claro de que iba a ser nadie. A no ser que alguien venga y diga, oye, Zoa, que aquí yo no tengo gente, por así decirlo. A no ser que me tire la puerta abajo o lo que fuera, nadie.
1: Vale, y cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni bebida, ni comida, ni personas?
2: Desde el primer podcast, desde el primero que hicieron, <risa> cuando escuché lo tenía súper claro, dije vaya, si me tocara a mí, ya sabía lo que voy a decir. <risa> es que lo tenía súper claro. Una, que aquí, si me está escuchando nuestro amigo Oscar, está súper de acuerdo y coincidimos, que es un puto bate de béisbol. <risa> que cabrones <risa> un bate de béisbol soy super fan de nigan y aunque no lo fuera o sea a mí o sea a mí yo creo que soy más fan de luz de Lucille que de Negan, que me gusta mucho pero además lo tengo aquí en casa también por si acaso y me encanta además es que le puedes acoplar lo que fuera clavo alambre cualquier cosa es que es una cosa tan tan ligera y tan fuerte pues que lo tenía súper claro. Una es el bate de béisbol. La segunda, que lo voy a separar un poco de arma, es una linterna, pero una linterna cualquiera. Es una linterna cinética, que nadie ha dicho esto y yo creo que es lo más razonable que alguien puede tener. Una linterna cinética que hagas movimiento ya sea de manivela o de estos de agitarlo, que se cargan. Porque es que yo nadie no he escuchado a nadie que diga una linterna. ¿Ustedes saben lo que es la noche sin farolas y sin esas cosas? O sea, yo vivo en una zona que no hay. Yo vivo en una zona que no hay. siempre que, que paso digo, madre mía, si aquí pasara algo, yo menos mal que siempre tengo una linterna, siempre tengo algo. Porque ya os digo que soy obsesionado. Y tengo, o sea, pero sí que es verdad que hay una contrapartida que son ruidosas si son las de agitar. Bueno, las de manivela también son un poquito ruidosas, pero hay unas que son silenciosas y que convendrían. O las recargas de día para por la noche o por la tarde ya cuando está oscureciendo, la usamos un poco y ya la tenemos cargada. Y bueno, la última, o sea, ya volvemos a hablar de armas y concretamente de un arma blanca. Consideré de que lo mejor era un machete, no un hacha, porque el machete, aparte de ser un poco más largo y de ser más manejable, porque el hacha, quiero o no, atrapalla un poco, es más fácil a nivel de, de afilarla y de, de todo. Y tiene mucha más. Tiene más metal. Un hacha. O sea, yo creo que el hacha es un buen arma, es una buena herramienta. Pero tiene un fallo, bajo mi punto de vista, es que el metal, o sea, la, la pieza metálica es muy pequeña. A no ser que lleves un hacha descomunal, ¿no? Porque todo el mundo sabe que cuando se afila un cuchillo o algo así, se va gastando. Y cuanto más la afila, más fino se queda. Y claro, el hacha. O pues tiene menos metal que un machete. El machete lo puede afilar hasta el mango. ¿Sabes? Entonces, considero de que son tres cosas que llevaría. Y además, no me pesaría mucho. El bate no pesa mucho. La linterna la puedo llevar en el bolsillo y el machete lo puedo llevar colgando o en la otra mano. Y yo creo que la, la trinidad <ríe> para poder abrirme. Tú estás muy enzoa. Te, te vamos a meter aquí una extra, porque estás
0: comentando y tal. Y hace ya tiempo hicimos un test para los zombie lovers. Y por curiosidad, para saber si tú... Ahí responderías afirmativamente o negativamente.
1: Que yo creo que sé lo que va a decir.
0: ¿Tú crees? Yo no estoy seguro. Gemma, ¿eh? <risa> <risa> Hay una pregunta típica que muchos zombie lovers pues lo hacen y, y para saber si tú lo haces o no. Bueno a ver. Cuando entras a un espacio cerrado típico que vas a un centro comercial, vas a un cine y demás, lo primero que miras es dónde está la salida de emergencia.
2: Pues creo que inconscientemente sí. Creo que... <risa> inconscientemente sí, por lo menos si es la primera vez que voy a ese sitio, me, no sé, me da por... Lo hago así. De hecho, me pasó cuando empecé a vivir aquí en Coimbra, que voy mucho al cine, ¿no? O sea, la primera vez que fui al cine de aquí, dije, ¿dónde está la salida? No sé, me salía así. Pues claro. Me da cosa, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, ya sea un incendio o lo que fuera. Pero sí, creo que sí. Me pasa más inconscientemente. Miro, o sea, hago Creo reos, que eso es muy común, ¿eh? Nos pasa, nos pasa bastante, ¿eh? Sí.
1: Sabía que, sabía que la respuesta va a que ser que sí. <risa> <risa> bueno, Zoa, dinos dónde pueden encontrarte los oyentes y despídete.
2: Pues, bueno, o sea, no, no hay mucho... Por donde se pueda tirar, ¿no? Pero sí que, bueno, también tengo un Instagram, ¿no? Que es el Rincón de Zoa, así, todo seguido. Tanto en, en Twitter, en... también tengo una página en Facebook de cuando tuve un canal en YouTube, que ahora está parado de hace muchísimos años, que no tiene nada, pero a ver si se retoma un poco. Y, bueno, por ahí. o sea, todo... Yo creo que si ponéis Zoa en el buscador no sale mucho. O sea, solo conozco una persona que se llama igual que yo y ahí estoy y bueno, el Instagram la verdad sí que lo, por, a, por ahora lo tengo privado pero sí que me lo tomo más como una cuenta así rollo personal tema ya sea artístico o algo así, o sea a veces puedo subir una foto en la que yo aparezca pero es algo muy personal, si alguien me tiene aquí y, y lo ha visto es algo así muy no sé, es muy concretillo de, de, de mi espacio, de lo que me gusta que se llama así el rincón de Zoa y bueno, si alguien quiere, le interesa o quiere hablar conmigo sobre algún tema de esto, yo encantado, aquí estoy. Siempre.
1: Zoa, muchas gracias.
0: Genial, Zoa. Ha sido un placer tenerte por aquí. Ha estado genial eh, el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Zoa.
1: Y recordar a todos los oyentes que eh, tenemos en nuestra web de tododezombie.com un, por cada episodio una página donde ponemos todo lo que hemos hablado con nuestro invitado y como hemos llegado al final del episodio, muchas gracias por habernos escuchado, volveremos el próximo 7 de junio, no os olvidéis que es un especial de todo de zombie y mientras tanto, pues ya
0: mientras tanto, no olvidéis eh, que podéis seguirnos en iVoox en Apple Podcasts en Spotify y también desde la emisora la mega costa del sol y lo dicho, las próximas semanas las del 7 de junio y demás sorteos especiales y diferentes cositas que podéis escuchar tanto aquí en el podcast como seguir y ver cositas en nuestras redes sociales muchas gracias a todos, chao adiós